0: como é bom ter aqui né? ou estar aqui com os nossos amigos espirituais obrigado Jesus obrigado obrigado por esse tempo obrigado por esse dia obrigado também pelas pessoas que estão nos assistindo que estão nos acompanhando através das plataformas digitais, YouTube, Spotify, que você possa ter esse tempo reservado ao Senhor como um tempo sagrado. Que o Senhor possa falar contigo. Que o Senhor possa falar com todos nós, com, conosco. Hoje eu desejei pensar um pouco a respeito de uma caminhada da nossa espiritualidade relacionada à felicidade. Porque a gente está sempre em busca mesmo. O que a gente quer mesmo é ser feliz. E essa felicidade, para a gente, é um é mais do que um desejo, é também o um motivo da nossa busca, né? da nossa caminhada, do nosso esforço. Tá? Então, há uma, uma forma de impulso, né? tem algo que nos impulsiona, que nos dá força para levantar de manhã para um novo dia, para uma nova experiência de viver, então, é, e dentro dessa busca há uma organização é, dos nossos desejos e que às vezes pode ser, não sei se posso dizer reduzido, é, pode ser reduzido a uma palavra que seja essa, a felicidade. A gente mais realmente quer é ser feliz. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. É uma narração do livro bíblico é, feita por Lucas, Lucas vai narrando a história da igreja e ele narra a chegada do apóstolo Paulo a uma cidade, a um, a um vilarejo e ele se encontra com Timóteo e é exatamente esse texto que nós vamos ler. Timóteo acompanha Paulo e Silas, capítulo 16, versículo 1, diz assim. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia até aí, oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento, pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela oportunidade, dos afetos aqui, vividos, pelos abraços, pela oportunidade dos olhares, no encontro tão próximo, que nos deseja abraço, o abraço nos nossos amigos espirituais, que é transformado pelo Teu abraço. Porque quando abraçamos, abraçamos a Ti. Te louvamos, Pai. Porque nessa busca, incessante por felicidade, sabemos que só encontraremos no Teu abraço. É pelo Teu acolhimento que nós queremos também discernir a Sua vontade, sonhar os Seus sonhos e vivenciar aquilo que aprendemos no nosso cotidiano de vida. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco. Tanto no ouvir, quanto no falar, se manifeste com o Teu Espírito, livremente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia é um livro é, que tem conteúdo teológico. Quando falamos de conteúdo teológico, teologia é uma forma de compreender Deus, é uma forma de estudar, é a ciência né, que busca compreender Deus. Logo, a Bíblia é um livro teológico. A Bíblia também é um livro antropológico, e a antropologia é a ciência que busca conhecer, estudar os seres humanos. Então, percebemos que a Bíblia Sagrada, ela não é somente um livro teológico, de conteúdo teológico, mas também de conteúdo antropológico, porque ela nos mostra quem Deus é, mas ela também mostra quem o homem é e quem o homem deveria ser. Então, a primeira coisa que a Bíblia Sagrada revela nessa dimensão é que nada, é mais ou tão parecido com Deus quanto o ser humano. Não há nada e ninguém tão parecido como eu e você. Porque o Deus criador, o criador criou a criatura, a sua imagem e semelhança. Então, a primeira coisa que nós identificamos nos textos bíblicos é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não há nada mais próximo de Deus do que a nossa humanidade. Então, percebemos que há em nós um conteúdo do Criador. Há um conteúdo do Criador no nosso DNA. E esse conteúdo ele pode ser chamado de bondade, pode ser chamado de beleza e pode ser chamado também de justiça. Então, o que está em nosso DNA e que vem de Deus? É a beleza, é a bondade, é a justiça. E nós estamos sempre em constante busca da beleza, da bondade e da justiça. Essa busca incessante, né, que Olga Benário vai dizer, que nós somos seres em busca de tudo aquilo que é bom, que é belo e que é justo. Nós estamos nessa busca. Esse é o nosso desejo, de fato, de praticar a bondade em nossa família, em nossa casa, com os nossos pares, conseguir perceber a beleza da nossa dança humanitária, das relações, das conexões, das amizades, conseguir também perceber que, a partir disso, se manifesta também o nosso conceito, né? É, percebido pelo próprio Deus, do que é a justiça. O que é a justiça de Deus para cada um de nós? E aí você pode até se perguntar, poxa, se nós temos esse, essa bondade, essa justiça, essa beleza em nosso DNA, por que é que nós estamos em busca? Por que é que nós estamos buscando isso? Porque de fato, meus irmãos, no momento que o homem rompeu com Deus e aí o homem leia-se assim, humanidade, no momento que a humanidade rompeu o seu relacionamento com Deus, nós perdemos a organização do nosso ser, perdemos a organização da nossa identidade já não nos entendíamos mais não sabíamos construir relações as nossas relações ficaram em déficit e a partir desses déficits nós tentamos organizar o mundo do nosso jeito porque nos afastamos de Deus e dissemos para ele não, nós não precisamos de ti nós vamos fazer aqui, do nosso jeito, porque nós temos força, nós temos é, sabedoria, nós temos é, vida, eu estou respirando. Então, eu consigo organizar as coisas. Nós não precisamos de Deus. E é ali, né, que naquele, naquele ambiente em que Adão se afasta de Deus, é que o ser humano se torna autônomo. E, distante de Deus, não consegue mais organizar aquilo que ele recebera de Deus. A beleza, a bondade e a justiça. E a Bíblia conta que estas intenções nos levaram para um cenário caótico. O afastamento de Deus nos levaram para o conflito. O afastamento de Deus nos levaram para um lugar de desespero porque é assim que nós ficamos quando estamos longes de Deus em conflito desesperados perdidos tentando orientar a vida com o nosso esforço absoluto a ponto de chegar a compreender né? que, que bom se nós conseguimos compreender né, dessa, dessa dimensão de que não vale o esforço absoluto sozinho. E é por conta disso que nós desenvolvemos esse, esse senso né, de inadequação. Quantas vezes você se sentiu inadequado? Quantas vezes você se sentiu em estado de, de abandono até? Estado de vulnerabilidade? Quantas vezes você olhou para si né, e, e falou, poxa tem uma falta tem algo que eu que eu desejo e eu não recebo quase como se fosse um desamor uma falta de amor essa esse ambiente nos leva para um lugar também de insatisfação na vida e como eu tenho visto pessoas insatisfeitas na vida quantas insatisfações e eu creio que muito é por conta desta dimensão que nós fomos lançados, nosso afastamento de Deus, a nossa falta de sensibilidade de um Deus perto, de um Deus que quer comunhão, que quer relação, que quer proximidade, que quer desenvolver em cada um de nós a, a oportunidade da bondade, da lealdade, da graça, da plenitude do viver aproveitando a beleza da vida nos seus mais profundos e belos sabores. Nós nos, nos perdemos disso e Deus quer nos reconectar, quer nos colocar no caminho de volta. Mas estamos insatisfeitos. Tem um ditado que diz, antes só do que mal acompanhado. Já ouviu esse ditado? O problema é que a gente não... Problema, né? Na verdade, a gente nem pratica isso. Porque a solidão, ela não é substrato para a nossa existência. A solidão, ela não é... Ela não faz parte da nossa essência. Ela não faz parte da nossa natureza. A gente não gosta de viver sozinho. Na verdade, não dá para viver sozinho. Talvez você seja... Então, né, eu conheço quase todo mundo aqui, mas talvez você possa dizer, não, eu moro sozinho, não, morar sozinho é uma coisa, eu estou falando de viver sozinho, não dá para viver sozinho, você pode morar sozinho, mas você precisa de alguém, você precisa de alguém, nós precisamos do outro, nós precisamos, nós nascemos para viver em comunidade, então essa percepção de relação, para nós ela é muito, ela precisa ser muito clara, por isso que, quando o ditado diz antes só do que mal acompanhado, ele ele acaba não não tendo o crédito que ele talvez deseja, porque a gente está mais para Erasmo e, e Roberto. Já dizia minha avó, antes mal acompanhado do que só. Lembra? E é mais ou menos assim que a gente fica. Né? Dentro dessa dessa desse lugar que no desejo de não estar sozinho, que seja qualquer coisa, antes mal acompanhado do que só. E a gente se fere, a gente se machuca, a gente passa por necessidades, por processos de sofrimento, por conta dessa, desse anseio de não permanecer só, de não é, ser preso pelas garras da solidão. E tem um agravante, né? o prazer para nós ele é sempre um prazer passageiro. E aí nós vivemos dentro dessa ciranda maluca que a humanidade se tornou, em que nós estamos sempre no, no ambiente do acúmulo e no ambiente... É da substituição. A gente está sempre acumulando e substituindo. Acumulando e substituindo. Essa sociedade atual está dentro dessa, desse ambiente angustiante e faz isso porque não quer ser lançada no vazio. Não quer ser lançada no vazio, não quer... E, 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 por, e nessa busca, né, sempre está tentando algo que te satisfaça. Os teólogos vão dizer que esse anseio, essa paranoia nossa, é só a memória do paraíso. É a nossa memória do paraíso. Porque houve um momento que a humanidade desfrutou do paraíso. E desfrutou de uma relação plena com Deus. Antes do afastamento. Tudo era bom, tudo era belo. A justiça de Deus estava posta. Quando nós nos afastamos, nós só ficamos com a memória do paraíso. E é o que os alunos vão dizer. Esse desejo por beleza, por justiça, por bondade, habita no nosso DNA, porque um dia a nossa humanidade experimentou isso em absoluto, compreende? Então, é algo que está na nossa subjetividade, memória, nós estamos, infelizmente, por conta dessa memória, dessa falta, é, estamos infelizes, e a felicidade, para nós, acaba sendo um desafio na sua compreensão. Por isso que eu iniciei dizendo, todo mundo quer ser feliz, nosso desejo é ser feliz, mas será que somos? Ou qual é o conceito de felicidade para nós? Porque a felicidade também é um conceito muito individual. Cada um tem um jeito de, de ser feliz. Ah, eu sei o que, o que me faz feliz. Tem até uma propaganda que falou o que te faz feliz, né? porque é uma pergunta muito individual, e aí nós construímos, construímos uma sociedade, construímos as nossas relações a partir de uma satisfação ou de uma busca de felicidade individual. Nós não nos preocupamos com o outro, e quem vai falar sobre isso, talvez a gente até tenha na nossa biblioteca, é o Bauman, essa sociedade do consumo ou Sociedade de Consumo, que é o nome do livro. Essa sociedade que está em busca só de consumir, de né, querer coisas. E aí o que a gente vira? A gente vira consumidores de alimento, em absoluto, consumidores de produtos, né, de tecnologias, Somos consumidores também, até mesmo de pessoas. Consumimos até corpos. Em busca de felicidade. Em busca de felicidade. Por não querer a solidão, por não querer viver sozinho ou em busca de uma satisfação social, nós consumimos pessoas. Nós usamos corpos ao nosso bel prazer. Não só para uma satisfação sexual nós consumimos corpos, mas também consumimos corpos é, descaracterizando a sua identidade humana, porque você já não é mais um par de relação para mim. Você é o que você, o, o, você é o, o arquétipo do seu trabalho. Então agora eu preciso de uma secretária de um secretário eu preciso é, de um doutor eu preciso de um engenheiro e a nossa tratativa vai ficando na frieza dos negócios e a gente quase já não percebe a humanidade do outro ser pastor também passa por isso há pessoas que olham para o pastor, né, a figura do pastor e, e vê nele só um instrumento de resgate do seu sofrimento me ajuda, me ajuda mas não sabe que, atrás dessa figura pastoral, tem um ser humano que sofre as mesmas dores, passa pelos mesmos desprazeres que qualquer um passa. A fragilidade, ela, ela, ela ultrapassa a esfera dos rótulos. Compreende isso? Mas nós passamos, né? Desapercebidos por essas humanidades. Nós somos como cavalos selvagens. Lindos, né? Já viu a imagem de um cavalo selvagem assim, correndo na natureza? Aquela beleza. Mas sem rédeas, né? Pode ser também um instrumento furioso, poderoso. Pela sua força, pode atropelar tudo né? passar por cima de tudo e de todos. E é o que a gente, às vezes, se torna uma imagem destrutiva para outras pessoas, passando por cima de sofrimentos, né, de, de humanidades assim, de uma forma muito cruel. E aí, diante dessa tensão né, e dessa introdução, alguma coisa precisa parar, gente. Né? E a primeira coisa que me ocorre é Deus. E é bizarro, porque... A gente até constrói teologia para construir um Deus que nos para. E aí, Deus, para nós, não é mais um agente generoso contribuindo para que a maldade da nossa humanidade se espalhe. Ele é um estraga-prazer. As pessoas não olham ele como um agente que contribui para a renovação da, uma, da nossa humanidade. Ele só é um estraga-prazer. Não pode isso, não pode aquilo... E a gente constrói uma teologia, a gente faz uma religião em cima disso, do que pode e o que não pode. Isso acaba sendo mais um conceito destrutivo. Então, na prática, quando você se olha no espelho e consegue ter essa dimensão, vai precisar ter uma conversa franca a respeito de quem você se tornou, de quem você é e tentar buscar uma uma humildade assim no coração de olhar assim e falar: "Deus, me ajuda. Preciso de ti." E nós precisamos compreender que esse Deus ajudador não é um Deus tirano que quer estragar o seu prazer. Não, ele só quer organizar a sua vida, porque ele se apresentou como um caminho, uma direção. E é nesse lugar que Deus parece dizer para nós, como disse para Timóteo. Foi quatro versículos que lemos que mostra Timóteo recebendo a visita de, de, de Paulo e com um pedido. Né? E esse pedido era, olha, quero que você vá na jornada missionária conosco. Participe dessa jornada missionária. Só que Paulo fala, mas antes da gente ir, eu quero que você seja circuncidado. Alguém sabe o que é circuncisão? Todos sabem? Circuncisão é um ritual judaico que é feito até hoje, mas especificamente naquela época era feito né, a, a todos os homens, bebês, judeus, que era o corte no prepulso né, do órgão genital masculino da criança. E aí, então essa essa circuncisão era feita nas crianças, no ato, né, é, no início da sua da sua trajetória da sua vida. E agora Paulo, quando chega a Timóteo, faz essa solicitação, porque Timóteo já, como o texto diz, né, ele é, a sua mãe era judia convertida e o seu pai era grego. Então, ele não tinha sido circuncidado. Os irmãos davam um bom testemunho e Paulo, no versículo 3, é, leva-o à viagem, mas faz esse processo. circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região. Então, quando ele chama Timóteo para a viagem missionária, solicita ou, ou até exige que Timóteo faça a circuncisão. E aí você pode perceber que assim, Timóteo já era convertido, ele já tinha aceitado Cristo, ele já era um mensageiro de, do Evangelho, ele não precisava ser circuncidado. Mas, por que, que ele fez isso? Porque ele é, precisava ter legitimidade na sua fala para conseguir falar com os outros judeus, porque senão eles não dariam crédito para a sua pregação era uma crença que acontecia e, há muitos anos e só era possível dar crédito se a, se essa pessoa tivesse passado por aquele tipo de crença e Timóteo se coloca à disposição de fazer isso algo que era é muito horrível porque ele já era um adulto então quando nós é, percebemos isso a primeira coisa que ocorre é mas tinha necessidade precisava desse tipo de, de ação, Timóteo, já convertido, se coloca à disposição desse ritual que, ao meu ver, não era necessário. E aí surge a pergunta, né? e aí eu quero ir para o final dessa, dessa, dessa reflexão. Por que fazer algo que não tem necessidade? Por que, que a gente precisa fazer algumas coisas que, às vezes, nem, não tem nada a ver? E por que, que a gente se coloca? Na verdade, as pessoas olham para nós e falam, sério mesmo, você vai acordar logo cedo, assim, vai para a igreja? Eu ouvi uma pessoa falar aí, 30, 40 minutos? Sério mesmo que você está aí... No, no, indo para o seu trabalho ouvindo um podcast você podia estar ouvindo um monte de música mas está ouvindo a mensagem do evangelho é isso que você está fazendo tem necessidade disso outras pessoas sério mesmo que você precisa de Deus desse mundo tão moderno onde tantas coisas estão ao nosso, à nossa disposição sério mesmo sério mesmo que você vai sair na madrugada para entregar comida para pessoas sério mesmo que você está guardando parte do seu rendimento você poderia estar investindo você está doando sério mesmo que você está fazendo isso irmãos os nossos encontros e as nossas relações, elas precisam ser construídas através da esfera do amor, do cuidado e do afeto. E isso faz parte da nossa missão. Ainda que seja incompreendido pelas pessoas que estão de fora. Faz parte da nossa missão. Porque você tem, sim, potencial para desenvolver no seu cotidiano a beleza, a bondade. Desenvolver aquilo que é justo, aquilo que é bom. Nós somos selvagens, sim, mas nós precisamos compreender quais são os nossos limites, compreender qual é a direção para o nosso caminho. E Jesus se põe à disposição de nos dar a direção e compreender quais são os limites da nossa humanidade para que nós possamos entrar num caminho em que, em alguns momentos, nós vamos até nos render para ganhar outros corações tem hora que a gente tem que dar um passo para trás para conseguir ensinar, ajudar ou até se posicionar por exemplo, quando você vai eu estou falando de coisas muito complexas aqui mas eu tenho jovens me ouvindo e tem hora mesmo que a gente vai ter que sentar e falar Rafa, o que é aquilo lá que você estava falando mesmo? e eu vou ter que buscar alguns exemplos mais simples até mesmo do nosso cotidiano, para a gente compreender a, a, a dimensão né, de tudo aquilo que está sendo revelado para nós. E esse é um desafio, dar um passo para trás. Compreender os textos bíblicos na simplicidade da, da, da sua entrega e fazer com que essa aplicação aconteça no nosso cotidiano. É um desafio. Então, há alguns momentos que nós vamos ter que abrir mão mesmo de certas posturas, de certos anseios, algumas coisas que parecem não ter necessidade, mas precisam ser feitas. Por exemplo, quando você recebe o convite de ir para a casa da sogra, aí você fala, ah, eu não quero ir para a casa da sogra. Você vai ter que abrir mão disso, porque às vezes é importante para a sua esposa ou para o seu marido que você faça isso. Pode ser difícil para você. Não sei qual é a sua relação. Mas você vai precisar dar um passo para trás entendendo a sensibilidade do outro. Às vezes você e o seu marido nem ligam para a sogra. Mas a sogra está lá esperando. É bizarro isso, né Ah, não tem necessidade. Bom... Aí é uma questão de você que vai ter que dar essa resposta. Quer mais um exemplo? Quando você tem que dar uma satisfação. Quando você tem que dar um abraço naquela pessoa, sabe? Você não estava afim. Que ao seu ver nem merecia. Dar. É, reservar um tempo para pessoas que talvez você nem gostaria, ou que você talvez nem desse crédito para ela. Então a gente vai precisar organizar isso para saber o tempo, a hora, para que essas relações possam ser construídas, porque a beleza, a bondade e a justiça caminham dentro desse ambiente das relações. Amor, pega um copo d'água para mim, ou oh, sentei no sofá, você... toda hora você só pede coisa para mim, toda hora você pedindo tudo, oh, custa... não, vou de novo lá, tem mais alguma coisa, além da sede, ser mais amável, sabe, na comunicação. Porque tem coisa que parece que não tem necessidade, mas tem. Tem coisa que parece que não precisa, mas precisa. Sabe, ser um pouco mais manso na fala. Ser um pouco mais paciente. Quebrar um pouco essa postura de braba, de brabo. Esse, esse jeito né, que a gente transformou esse jeito agressivo que a gente construiu, às vezes até para, tipo, impor alguns limites, que a gente acha que nos protege, mas só nos afastam. Tomar decisões. Seguir um caminho de aprendizado, não por causa de nós, por causa do próximo, por causa do outro. Porque, de fato, você vai ser transformado nas relações, não é sozinho que você vai conseguir realmente o, alcançar uma mudança plena na sua vida. Nós precisamos do outro, nós precisamos de Deus. Ter um olhar individual nesse caminho te leva para uma dimensão muito, muito obscura, sabe? Então não faça isso. Que as suas decisões sejam em, em comunidade em comunhão com o próximo, com o outro, com os seus pares. E se você tiver uma dúvida a respeito de quem você é ou de quem você se tornou, pergunte a eles e diga para eles serem sinceros. E aceite o feedback para que você possa ir para esse lugar de transformação. Essa é a dança da comunidade. Essa também é a dança dos casais. Essa é a dança da igreja. É a dança das relações. A dança do respeito, do cuidado, do amor ao próximo. É nesse lugar que nós enxergamos a beleza, é nesse lugar que nós enxergamos a bondade de Deus se manifestando e, a partir disso, nós nos unimos intensamente para que a justiça de Deus valha no meio de nós, valha no nosso mundo. Servir. É a vocação do Evangelho. Esse homem recebeu um chamado a servir. E ele, para servir, não, não se. Não, não colocou nenhum tipo de limitação, mas se dispôs. Deus nos chama a servir. O caminho do serviço é um caminho da felicidade. Nessa sociedade em que, que a felicidade é construída em instantes, e de fato é, talvez nós encontremos uma felicidade plena quando começarmos, de fato, a amar e servir uns aos outros. Amar, servir e respeitar uns aos outros. Cuidando de uns dos outros. Esse é um desafio, que o amor e a graça de Deus seja a representação desse lugar em que nós nos vemos desafiados, que o amor e a graça de Deus sustente os nossos pés, os nossos caminhos, os nossos olhares, para que estejamos sempre sensíveis às pequenas coisas porque elas sim são grandiosas para nós. Há uma casa, aos nossos filhos, às nossas crianças, às nossas esposas. Hoje eu faço um aniversário de mais um ano com a minha parceira. E eu celebro não o tempo que estamos juntos, mas celebro cada pequena coisa, cada pequeno gesto. Foi nos desafios, nos obstáculos que a vida nos impôs que a gente resolveu dar a mão né, um para o outro e se fortalecer para seguir. Porque a jornada da vida é assim, não é na solidão, é de braços dados, de mãos dadas, de coração unido, de corpo unido, num só corpo, num só coração. É Jesus em nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, nós agradecemos a Ti, pelo amor e pela graça do Seu Filho Jesus e pelo cuidado que permanece no meio de nós, com a manifestação do Teu Espírito vivo que nos ajuda, nos consola, nos orienta. Nessa dimensão de um Deus triuno, que se apresenta como um só, uma comunhão perfeita, uma comunhão plena. E se outrora nos rompemos dessa unidade perfeita, queremos voltar a esse caminho, para que nós, como igreja, como família, como pessoas, Sejamos um no Senhor. Nos ajuda, Pai. E nos dá, Senhor, a oportunidade de ser santos. Sermos santos como Tu és santo. Livra-nos, Senhor, do mal. E livrar-nos do mal é livrar-nos, Senhor, das garras da solidão. Das garras do nosso ego absoluto, para que nós possamos celebrar a partilha, o amor ao próximo, o cuidado daqueles que necessitam e precisam de cuidado, e a humildade de se deixar ser cuidado. Nos ajuda, Senhor, a se envolver nesse ambiente de amor que o Senhor nos apresenta porque se de fato temos essa memória do paraíso que elas possam ser encarnadas em nosso espírito através do nosso espírito ao nosso cotidiano esse é o nosso desejo essa é a nossa oração para o dia de hoje por isso te agradecemos porque o senhor tem correspondido e como é bom senhor e como é suave ver os irmãos vivendo em comunhão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de toda a maldade, porque cremos no Teu reino, no Teu amor, na Sua bondade, na beleza, na justiça, que permanece para sempre. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todos e todas. Tenha um domingo abençoado, uma semana muito especial, repleta de amor, de carinho e de ressignificação das suas relações. Que o Senhor possa te dar um novo significado e que você possa aplicar isso junto com os seus pares. Que o amor sempre vença, que a graça do Senhor nos sustente e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.